0: Agradeço As melhores histórias e um só banco.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Um pedreiro foi solto depois de ficar dois anos preso por um crime que ele não cometeu. Ele chegou a ser condenado duas vezes por assalto a ônibus em São Paulo.
1: A única prova da acusação tinha sido
3: o reconhecimento feito pelo motorista do ônibus dois meses depois do roubo. 25 meses de espera por esse momento.
4: Quando você está sendo colocado em liberdade, irmão Robert, foi expedido -se o seu de soltura. Trata-se de comunicação, julgamento de liminar quem abre as portas. Na
3: porta do presídio, o pedreiro Robert Medeiros da Silva Santos, de 20 anos, é recebido pela mulher.
5: me sinto muito feliz, vou encontrar meu filho novamente, minha família toda lá fora. Muito obrigado mesmo. Agradeço muito a doutora aqui que me apoiou bastante, me ajudou, minha mulher também, sempre lutando comigo.
3: A advogada, que deu apoio na libertação de Robert, presta serviços para uma ONG internacional que atua para reverter a condenação de inocentes no Brasil e no mundo.
6: É uma honra né, fazer uma pequena parte desse projeto, do projeto Inocentes, e dizer que casos como o do Robert servem para que a gente ainda tem um caminho bem longo aí na justiça brasileira.
3: O caso chamou a atenção pela sucessão de erros da polícia, Ministério Público e da Justiça. Robert foi acusado de cometer dois assaltos a ônibus em São Paulo. Ele foi reconhecido apenas por uma testemunha, dois meses depois do crime. A investigação também não encontrou uma única prova de que ele tenha participado do roubo. E nenhuma conexão entre o pedreiro e o outro suspeito preso pelos assaltos.
7: Você
8: conheceu
9: Não, não conheço. Eu...
10: Nunca vi ele na minha vida. Só estava ela, só mexer com a diária.
11: Um dos correus que foi preso com o Robert, ele já tinha, inclusive, é, confessado delitos semelhantes, ele é, já tinha oito condenações, ele afirmou perante o juiz que ele nem conhecia o Robert, que certamente o Robert não tinha participado daquele crime com ele. Outra
3: testemunha do assalto, um passageiro que estava no ônibus não reconheceu o Robert. Durante mais de dois anos, preso em Dracena, no interior de São Paulo, o pedreiro repetiu que era inocente. O que
12: que o senhor está sendo acusado? Justiça, né? Não tem mais.
3: Mas ele não era ouvido e a condenação de cinco anos em regime semiaberto passou para mais de dez anos após recurso do Ministério Público. Só agora o pedreiro foi solto por determinação do Superior Tribunal de Justiça. Na decisão, o ministro apontou que Robert foi condenado em desacordo com o Código de Processo Penal.
11: Casos de roubo, como são os casos do Robert, né? Que é aquela violência praticada às vezes um pouco no escuro, de forma rápida, quando tem arma de fogo, é maior a chance da pessoa se enganar, porque a reação é olhar para baixo, não olhar para o rosto do agressor, imaginem que em 82% dos casos de inocentes condenados por crimes de roubo que depois foram revertidos, tem um reconhecimento equivocado na sua origem.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Assassinato de juíza na frente das filhas provoca a reação do presidente do Supremo.
2: Explosão de carro nos Estados Unidos deixa três feridos.
1: Governo nega a omissão no combate
2: ao desmatamento. Em São Paulo, restaurantes apostam na entrega de comida para diminuir os prejuízos.
1: E pelo país, os flagrantes de aglomeração e desrespeito.
13: Oferecimento, Bradesco, em 2021. Volte a brilhar.
1: O assassinato de uma juíza na frente das filhas na véspera do Natal no Rio de Janeiro chocou o país e provocou reação até do presidente do Supremo
2: Tribunal Federal, Luiz Fux. O ex-marido dela, acusado pelo crime, teve a prisão temporária revertida em preventiva e foi encaminhado para a penitenciária.
7: O irmão e a cunhada da juíza não quiseram falar. Viviane Vieira do Amaral Arronense foi assassinada pelo ex-marido na frente das três filhas. O crime aconteceu na Barra da Tijuca. A juíza levava as meninas para passar a noite de Natal com o pai. Este vídeo mostra a vítima ainda viva, caída no chão O agressor aparece e ataca Viviane com golpes de faca Paulo José Arronense foi preso em flagrante por guardas municipais Em setembro, ele já tinha agredido a ex-mulher e foi enquadrado na Lei Maria da Penha Viviane passou a ser escoltada, mas abriu mão da proteção há menos de dois meses A pedido de uma das filhas o departamento que cuida da escolta, né, chamado COSEG, o Conselho de Segurança do Tribunal, ainda a recomendou que permanecesse com a escolta, mas é, ela insistiu que é, não havia mais necessidade. Paulo José passou a noite na delegacia de homicídios, mas preferiu ficar em silêncio. Ele foi autuado por feminicídio. Em nota, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, destacou que essa forma brutal de violência, que atinge mulheres de todos os perfis, precisa ser enfrentada. A faca usada no crime não foi encontrada, mas no carro de Paulo, a polícia apreendeu outras três facas. A suspeita é de que a ação tenha sido premeditada. Um levantamento feito pela Escola de Magistratura do Rio de Janeiro mostra que, no Estado, a maioria dos agressores usa armas brancas para cometer feminicídio. 90% dos homens tinham vínculo íntimo com as mulheres que mataram.
10: Para algumas pessoas, né, infelizmente, colocam isso, que esperam que haja, que, que haja uma civilidade maior, como se isso dependesse de grau de instrução, como se isso dependesse de, de classe econômica. Infelizmente, não depende.
2: Nos Estados Unidos, uma brasileira também foi vítima de feminicídio. Segundo as investigações, o suspeito é o ex-namorado dela. Ele teria assassinado a jovem e depois cometido suicídio.
13: Lídia Borges morava na Califórnia há dois anos e meio, e trabalhava num aplicativo de limpeza de casas. Amigas contam que ela teve um relacionamento curto com este brasileiro e que teria terminado o namoro sete meses atrás. Mesmo depois de tanto tempo, ele ainda tentava reatar o relacionamento.
14: Ele nunca disse, ah, eu vou te matar, ele nunca ameaçou ela. Na
13: terça-feira, Lídia e o ex-namorado, Geraldo Nunes, foram encontrados mortos no apartamento dele em São Francisco, na Califórnia. Para a polícia, a hipótese mais provável é que ele tenha matado a jovem de 28 anos e cometido suicídio em seguida. A amiga de Lídia, que morava com ela em São Francisco, diz que o desfecho do caso foi um choque para a comunidade brasileira.
14: A gente... Pensou que talvez ela tivesse batido o carro, estava hospitalizada.
13: O Itamaraty informou que acompanha o caso. A família e amigos de Lídia arrecadam dinheiro para pagar as despesas do traslado do corpo para o Brasil. Na última imagem, ainda viva, Lídia brincava com a dúvida de que roupa usaria na passagem do ano. A jovem deve ser enterrada em Caldas Novas, no sul de Goiás... Onde vive a família.
14: Eu queria alertar a todas as mulheres que talvez estejam passando com algo parecido que, que estão não sendo ameaçadas, mas talvez coagidas, perseguidas. O feminicídio está muito alto, principalmente no Brasil.
2: Um alerta que a gente faz questão de reforçar aqui para você. E olha, apesar dos riscos e mesmo com todas as proibições feitas pelo país, as festas voltaram a reunir centenas de pessoas. Na noite de Natal
1: Todas clandestinas, os cuidados com o distanciamento E uso de máscara foram deixados de lado
2: Já era
15: dia Quando o helicóptero da Record TV Flagrou aglomerações em vários Pontos da Grande São Paulo Em Osasco Um baile funk levou muitos Jovens às ruas Eles dançam, alguns Chegam a subir no capô dos carros Na zona norte da capital Paulista, mais aglomeração Jovens sem máscara nem capacete se exibem. Em manobras com as motos em alta velocidade. É possível ver pessoas penduradas nas janelas dos carros. A polícia diz que faz operações para tentar proibir as aglomerações. Em Belo Horizonte, não foi diferente. Vídeos mostram um baile funk na rua. Copos sendo compartilhados e pouca gente de máscara. Infelizmente a gente teve algumas situações de desrespeito às ordens emanadas após o desrespeito às normas vigentes. Quase todo o Rio Grande do Sul está em bandeira vermelha, com risco alto de contágio pelo coronavírus. Mesmo assim, a polícia recebeu vários chamados de festas clandestinas na noite de Natal. Nesta avenida no centro de Alvorada, na região metropolitana de Porto Alegre, centenas de pessoas reunidas. A polícia diz que tentou acabar com a festa.
8: A brigada segue atendendo a madrugada inteira e essas pessoas voltam a cometer os mesmos delitos. Né?
15: No início da manhã, quem passava para trabalhar de ônibus registrou perplexo a aglomeração. Esse é o Brasil da pandemia.
1: Em um desses bailes funk que aconteceram hoje em São Paulo, houve tiroteio e até morte. Segundo a polícia militar, após uma discussão, um homem sacou a arma e disparou várias vezes contra a multidão. Os tiros atingiram duas pessoas. Uma morreu e a outra foi socorrida e levada para o hospital. Ela não corre risco de morrer. O atirador ainda não foi identificado.
2: Santa Catarina tem 16 regiões em situação gravíssima, mas as praias de Rio e de Mar... Estão liberadas.
1: O Tribunal de Justiça endureceu as regras e limitou a ocupação de hotéis e pousadas a 30% da capacidade máxima.
8: Uma portaria do governo do estado estabelece as regras para frequentar praias, rios e lagoas. Ainda há risco, sim, ainda há risco. Tem muita gente aqui que não usa máscara mesmo. Isso é um problema sério. Não é permitido o agrupamento de pessoas que não morem na mesma casa. O distanciamento entre os grupos deve ser de, no mínimo, um metro e meio. Mesas, cadeiras e guarda-sóis alugados devem ser higienizados. O uso de máscaras é obrigatório, exceto quando as pessoas estiverem na água.
3: Está muito quente, as pessoas não querem ficar de máscara. Assim, acho que nós dois somos os únicos que estamos de máscara aqui na praia. É difícil mesmo.
8: As praias estão liberadas, mas os turistas que vierem a Santa Catarina no verão podem ter dificuldades para encontrar hospedagem. É que a Justiça determinou que o governo do Estado retome medidas restritivas, como a limitação da ocupação dos hotéis. Com as 16 regiões do Estado em situação gravíssima, os hotéis só podem atender com 30% da capacidade. Casas noturnas, eventos e shows ficam proibidos. O Brasil ultrapassou
1: hoje os 190 mil mortos pela Covid-19. Vamos aos números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem mais de 7.448.000 casos da Covid-19. São 190.488 mortos. Foram 482 registros de mortes nas últimas 24 horas e também entre ontem e hoje, 10.595 pessoas se recuperaram. No total, já são mais de 6.459.000 pacientes recuperados e mais de 798.000 seguem em acompanhamento.
2: E olha aqui, a Itália recebeu hoje o primeiro lote da vacina desenvolvida pela Pfizer. Um caminhão com mais de 9.700 doses deixou a fábrica na Bélgica e foi escoltado até Roma. De lá, a vacina será distribuída para todo o território italiano. A campanha de vacinação na Itália e em todos os outros países que integram a União Europeia já começa no domingo.
1: Os Estados Unidos vão exigir que todos os passageiros que chegam do Reino Unido apresentem teste negativo de covid a decisão do governo americano começa a valer na segunda-feira. O objetivo é conter a propagação da nova variante do vírus, encontrada na Grã-Bretanha, que é mais transmissível. O teste de covid-19 deve ser feito em até 72 horas antes do embarque.
2: Nos Estados Unidos, um veículo explodiu depois de uma contagem regressiva transmitida por um alto-falante.
1: Três pessoas ficaram feridas e o ato foi classificado
10: como terrorismo. Edifícios e carros danificados, janelas quebradas, destroços por todos os lados. Foi assim que a avenida no centro de Nashville ficou depois da explosão. Segundo o departamento de polícia, às 6 horas da manhã de Natal, oficiais respondiam a um falso chamado de tiroteio no local. Ao notar um trailer suspeito, eles acionaram o um esquadrão antibombas. Meia hora depois, antes da unidade chegar, o veículo explodiu. Nesse intervalo, os policiais conseguiram avisar os moradores dos edifícios próximos que saíram dos apartamentos. Ao todo, três pessoas se feriram, sem gravidade. Ainda não se sabe se havia alguém dentro do veículo. A explosão pode ser sentida a nove quarteirões de distância. A área está isolada. O FBI assumiu as investigações e as autoridades desconfiam de crime intencional direcionado à polícia. Até agora, ninguém se responsabilizou pela explosão. E não está claro se foi um ato de terrorismo doméstico ou com participação de algum grupo estrangeiro. Segundo a Casa Branca, o presidente Donald Trump, de férias na Flórida, está acompanhando o caso e recebe atualizações constantes. E agora
1: há pouco, a polícia de Nashville, no Tennessee, anunciou ter encontrado o que podem ser restos mortais humanos perto do local da explosão. O material já foi encaminhado para análise.
2: Você vai ver a seguir, governo brasileiro diz ao Supremo que não houve omissão no combate ao desmatamento.
1: Ainda nesta edição, reportagem exclusiva mostra os flagrantes da venda de pássaros ameaçados de extinção.
2: Estamos de volta para você saber que o presidente Jair Bolsonaro respondeu hoje ao Supremo Tribunal Federal que o governo não se omitiu no combate ao desmatamento da Amazônia.
16: A Advocacia-Geral da União enviou ao Supremo um documento de 26 páginas rebatendo alegações do Partido Rede Sustentabilidade. Na ação, a rede apontava a omissão das autoridades nas políticas de preservação ambiental e pedia que fosse apresentado um plano para reduzir o desmatamento. No documento, a AGU reconheceu que as ações de fiscalização caíram 7% ano passado em relação a 2018 e que o número de multas caiu 17% neste mesmo período. Mas, de acordo com a AGU, ao contrário do que foi alegado, é notório que o Ministério do Meio Ambiente vem cumprindo seu papel no combate ao desmatamento ilegal. Ao Supremo, a defesa do presidente Jair Bolsonaro lembrou ainda que foi criado o Conselho Nacional da Amazônia Legal, que é coordenado pelo vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Este grupo de trabalho surgiu depois das diversas críticas à atuação do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. O documento também lembrou do decreto que proibiu as queimadas por quatro meses. De acordo com os dados do INPE, o Instituto de Pesquisas Espaciais, de agosto do ano passado a julho deste ano, o desmatamento na Amazônia cresceu quase 10%, o maior índice desde 2008. Já está valendo a nova lei de
1: falências. O texto foi assinado hoje pelo presidente Jair Bolsonaro e amplia o financiamento a empresas em recuperação.
5: Dados do IBGE indicam que mais de 700 mil empresas encerraram as atividades desde o início da pandemia. Daquelas que se mantiveram, 70% registraram queda nas vendas. A nova lei traz mudanças, justamente para quem enfrenta dificuldades. Durante os processos de recuperação judicial, para evitar a falência, será possível parcelarem muitas vezes os débitos com a União. As empresas também poderão negociar com credores, mesmo antes do início do processo de recuperação judicial. Entre as alternativas de financiamento, sócios poderão oferecer bens pessoais como garantia de novos empréstimos. Mas para que as instituições financeiras não se recusem a fazer empréstimos para empresas em dificuldade, a lei prevê que novos financiamentos serão pagos prioritariamente. Outra novidade é a possibilidade de produtor rural, pessoa física, entrar em recuperação judicial e assim negociar as dívidas para evitar a falência. Existem também novos instrumentos de recuperação extrajudicial, a ideia é estimular a negociação e beneficiar micro e pequenas empresas. O texto reforça ainda o uso da conciliação e da mediação no processo de recuperação e de falência. Este economista ainda ressalta outro aspecto da lei.
15: Promove maior rapidez nos processo, processos de, que resultam em falências, que segundo estimativas podem levar de 2 a 7 anos. E isso possibilitaria uma redução considerável no prazo e eliminação de certas exigências.
5: Ao sancionar o texto, o presidente Jair Bolsonaro vetou o trecho que permitia a suspensão da execução trabalhista. A justificativa é que isso poderia prejudicar o interesse dos trabalhadores e gerar problemas na justiça do trabalho.
2: O presidente Bolsonaro autorizou a criação de uma empresa estatal para cuidar da navegação aérea no país. A nave Brasil será criada a partir da divisão da atual Infraero e será vinculada ao Ministério da Defesa.
0: Veja agora os destaques do próximo domingo espetacular. Ele saiu de casa ainda adolescente, agora está prestes a rever a mãe depois de 50 anos. O que uma carteira perdida tem a ver com esse reencontro? Uma paisagem que parece outro planeta. Nossa equipe mostra que segredos estão por trás desses portões. Já imaginou começar o ano com uma vista como esta? Piscina panorâmica, cercado de luxo, num casarão com seis suítes. Você pagaria 280 mil reais para passar o Réveillon aqui. Chegamos carona com 14 bis para saber por onde anda a banda que já tem 40 anos de carreira. A história da fã que contratou o um grupo para tocar na festa de casamento, mas fez questão de assumir os vocais. Foi menina, menina. E eles revelam ainda quem é o ídolo que inspirou a letra de um clássico. Nossa, a linda juventude. É neste domingo espetacular. Até lá.
2: Até lá. Em Israel, um time de futsal composto por surdos desafiou as dificuldades e deixou o campeonato especial para competir ali logo na principal liga do país. Com a ajuda de alguns atletas ouvintes, o título veio e junto uma vaga para a maior competição europeia da modalidade.
17: Shafir tem 22 anos e é goleiro na seleção nacional de futsal israelense. Mas no dia a dia ele faz parte de um outro time os golfinhos da cidade de Ashdod. Aparentemente, é apenas mais um clube de Israel que briga na elite do futsal. Mas por aqui, o jogo acontece assim. Metade dos jogadores são deficientes auditivos. O primeiro time de futsal local com jogadores surdos foi criado há 20 anos. Participaram de vários campeonatos internacionais e ganharam notoriedade por aqui. Mas alguns anos atrás, eles decidiram criar uma nova equipe, misturada com jogadores com audição normal. O objetivo é bem claro, conquistar a Europa. Quando Shafia joga pela seleção nacional, ele usa o aparelho auditivo. Mas não aqui com essa equipe. E é aqui que ele se sente mais em casa e mais livre. E Yair Marques é um dos treinadores. Ele ouve normalmente e diz que trabalhar com surdos é uma experiência muito especial. Pelo fato de que eles não podem ouvir, a concentração do time é muito boa. Ele explica que eles precisam se planejar mais. Os jogadores sabem o que fazer a cada segundo do jogo. O time conta com atletas entre 16 e 35 anos. Eran é o número um e é o mais velho da equipe. Ele diz que às vezes a comunicação pode ser um desafio. Então, para compensar, eles precisam estar ainda mais focados na bola e nos movimentos dos outros jogadores. Eles podem não ouvir o apoio da torcida e nem o apito do juiz. E às vezes é difícil para o treinador passar as instruções. Mas o que importa é o que acontece aqui, dentro da quadra. É a técnica com a bola no pé, é a concentração e é o amor pelo futebol. Quando a multidão grita, a gente sente de
7: zerão.
17: Sentimos a torcida em nossos corpos. Temos a mesma emoção.
1: Que fantástico.
2: Verdade. Você vai ver a seguir, sem poder abrir restaurantes, empresários apostam nas entregas para diminuir prejuízos.
1: E daqui a pouco, um Natal cheio de alegrias e presentes para uma turma bem agitada.
2: O tráfico de animais silvestres está entre os três crimes mais registrados no país, segundo a Polícia Rodoviária Federal.
1: No Rio Grande do Sul, o Jornal da Record flagrou a venda de pássaros ameaçados de extinção. As aves não têm o registro obrigatório no Ibama e são negociadas ilegalmente por até R$ 500. Reais.
8: Quanto é que você quer no, no, no casal? E nesse casal aqui, ó, se for levar ele, eu faço até 250 dois.
6: Mesmo ilegais, as negociações acontecem em plena luz do dia. E os vendedores admitem.
8: Na verdade, todo
17: passarinho,
1: silvestre que não tem anel, não pode vender. Não né? é O passarinho sem anel, como é que. Pô, tá ilegal, você cria, passa o negocinho. O meu não tem anel, por isso que eu fico meio aí para trazer gente.
6: O Jornal da Record registrou com exclusividade a venda de pássaros silvestres em Porto Alegre e Viamão, na região metropolitana. As aves são oferecidas pela internet. O comprador pode escolher diferentes espécies, todas com a venda proibida. Pássaros como o curió, que está ameaçado de extinção. Em um dos cativeiros, o homem chega a oferecer um passarinho trinca-ferro por 500 reais.
1: Ah, eu tenho um trinca bom de caça ali. Hoje eu venderia ele por 500 quilos. 500, né? Mas é um trinca...
7: Trinca ferro mesmo.
6: É. Criar pássaros silvestres não está fora da lei. Mas é necessário ter um registro ou licença junto ao Ibama. Quando a pessoa não tem, é crime. E de um tipo bem recorrente. O terceiro mais comum dentre os registrados pela polícia no país. Atrás apenas do tráfico de armas e de drogas. Quem compra de forma ilegal, Alimenta a rede criminosa.
5: Esse dinheiro é sujo, esse dinheiro está ligado com o tráfico de drogas, extremamente ligado com o tráfico de drogas. Cada vez mais nós temos ligação de ações da Polícia Civil e da Federal indo com ações de investigação para tráfico, não de animais, e encontrando vinculação ao tráfico de animais. Não há ingenuidade no tráfico de animais.
6: Já quem vende coloca a culpa na burocracia.
15: Eu conheço muita gente que cria aqui. Você é criador, né? Queria, cria, tem um monte de criador para isso. Queria sem ferro senhor disse. Sem ferro cardeal, azulão. E nenhum desses bichos pode criar assim, né? tem autorização, mas todo mundo cria, né? Porque é uma, é uma dificuldade de legalizar, né?
6: A pena para o comércio de animais silvestres vai de seis meses a um ano de prisão, mais pagamento de multa. Além do
18: comercializar, a gente tem também a conduta de manter em cativeiro. Então, qualquer pessoa que mantém em cativeiro o animal silvestre estará incorrendo no mesmo crime.
1: Em São Paulo, a proibição de receber clientes para o almoço de Natal obrigou os donos dos restaurantes a se readaptarem, e rapidamente.
2: É, foi preciso cancelar as reservas e reforçar o esquema de entregas para reduzir o prejuízo.
14: Os pedidos saem um atrás do outro. Os motoboys começaram a trabalhar cedo neste Natal.
5: É corrido aqui pra gente, hein? Um dia que trabalha razoavelmente acima do normal.
14: Em São Paulo, só serviços essenciais podem funcionar nos feriados do Natal e do Ano Novo. Restaurantes não podem receber clientes. 25 de dezembro, meio-dia. Era para esse restaurante estar completamente lotado. Mas com o retorno do estado de São Paulo para a fase vermelha da quarentena, os donos de restaurantes não tiveram outra opção. Cancelaram todas as reservas. O jeito foi investir em delivery.
5: A gente teve que praticamente triplicar a quantidade de motoboys, a estruturação dos garçons que antes operariam no salão, hoje a gente puxa eles para ajudar no delivery, ajudar em
12: atendimento, em chat com o cliente, em ligação, recebimento de pedido.
14: Virgílio teve que mudar de planos.
12: Nós nos programamos para fazer a reserva assim, por ser uma data especial e aí acabamos caindo na opção do delivery.
14: Quem sentiu muito os efeitos do fechamento foram os comerciantes menores. Ana nunca viu a cozinha assim no Natal, tão parada. Nessa pandemia, acabou que a gente ficando com as mãos meio que atadas, né? Mas a gente está fazendo o possível para poder tocar para frente. Esse Natal foi de prejuízo para o Vitor, dono de um restaurante especializado em comida portuguesa.
15: Nós estávamos preparados para... Trabalharmos nesse fim de semana prolongado, e, tanto no, do Natal quanto do Ano Novo. E assim recuperarmos um pouco do, dos prejuízos que nós estamos já contabilizando desde março. E, mais uma vez, foi tudo por água abaixo.
14: O que salva aqui também são as entregas. A ideia da Cláudia era vir almoçar no restaurante, mas teve
9: que se adaptar. Vou para casa, em família... Estou levando um arroz de polvo delicioso uhum. para compartilhar.
2: Ou seja, cozinhando no delivery, depois da noite de Natal é ou não é comum ouvir alguém reclamar que acabou se excedendo na ceia? Quem nunca? O pior é que daqui uma semana tem mais comilança, né?
1: O Edu não tem esse problema porque ele faz uma dieta rigorosa. Sei. Por isso é bom aproveitar os próximos dias para pegar leve na comida e não levar o
9: sentimento de culpa para o Reveillon. Peru, rabanada, panetone. Difícil fugir das delícias da ceia natalina. E quem exagerou a mesa já começou o dia correndo atrás do prejuízo.
1: Tentando aliviar a semana, para perder mesmo, o ritmo de voltar para a
9: academia. Água. Água, água, água. E não deixar de fazer atividade física. Esta nutricionista explica que o processo para desintoxicar o corpo... Deve começar pela hidratação. Você pode estar
19: ingerindo um chá que você pode misturar o chá verde com abacaxi, com gengibre. Outra fruta bem legal é a melancia, que é rica em citrulina, vai ajudar bastante também. Então, se você quiser misturar
9: uma água de coco com a melancia, também vai ficar gostoso. Com poucas calorias e ricas em fibras, as frutas e verduras são opções para fazer esse detox. Couve, brócolis, folhas verdes escuras... Frutas vermelhas e abacaxi são ótimas opções. Chá verde, de boldo, de camomila e gengibre ajudam a eliminar impurezas do organismo e repor as energias. Mas de nada adiantam todas essas recomendações se você for daquelas pessoas que passam o resto da semana comendo o que sobrou da ceia. Já que a ordem é desintoxicar... É preciso ter
19: disciplina. O ideal é que nesse dia, nesse intervalo até dia 31, você faça uma alimentação saudável, favorecendo essa questão de nutrientes para auxiliar nesse processo de detoxificação, para que no dia 31 você possa sair novamente sem problema nenhum.
1: Sem festas públicas, o número de voos neste fim de ano deve ficar 40% menor do que em 2019. Muitos foram cancelados por baixa procura.
2: No Espírito Santo, por exemplo, um grupo de passageiros que viajaria ontem para passar o Natal com a família em Minas foi surpreendido pelo cancelamento de um voo.
19: O empresário passou a noite de Natal sem ceia e longe da família.
2: Meu
13: filho de três anos de idade... Ele acabou de me ligar e perguntando onde estava o pai dele e eu não tinha resposta para dar para ele. Está aqui ó, a minha ceia de Natal.
19: Giovanni e outros oito passageiros iam embarcar às quatro e meia da tarde do dia 24 em Guarapari, no Espírito Santo, para passar o Natal em Belo Horizonte. Mas o voo foi cancelado por causa do mau tempo. Esta psicóloga, que estava com os filhos, reclama da falta de comunicação e estrutura para a família.
14: Não tem estrutura nenhuma para receber ninguém, porque não tinha, não tinha água,
19: não tinha uma lanchonete. Quase 24 horas depois do previsto, finalmente os passageiros conseguiram chegar ao destino. Eles tiveram que se deslocar de carro de Guarapari para Vitória, capital capixaba, onde embarcaram. Agora, Rodrigo espera recuperar o tempo perdido com a esposa e o filho. Natal é, é família, né? E a gente não ter oportunidade de passar o um Natal com a família é frustrante. A Azul informou que o tempo ruim provocou o cancelamento do voo e a única opção foi o transporte por terra dos passageiros até Vitória, onde seriam embarcados em outro voo, cuja aeronave foi submetida a uma manutenção não programada.
1: Último fim de semana de 2020, é hora de conversar com Mariana Bispo para saber como é que vai ficar o tempo. Boa noite, Mari. Como é que vai ficar o tempo? Muita chuva, amiga?
20: Em boa parte do país, Cris. Boa noite para você e a todos. A circulação de ventos funciona como uma engrenagem. Quando todas estão ativas ao mesmo tempo, as nuvens carregadas se formam mais facilidade. Isso tudo para dizer que no centro-oeste e no sudeste, a quantidade de água vai ser bem maior. Principalmente nesses estados aqui, Goiás, Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Nestas áreas, o risco para deslizamentos é alto por conta do solo encharcado das últimas chuvas. Cris. Quero saber de tempo firme, Mário. Onde é que vai ter? Vai ter. Calma, mas em pequena parte do país. Tempo firme bem quente, inclusive, na metade sul e também no interior do nordeste. A atenção para baixa umidade entre o Rio Grande do Sul e também o Paraná. Vamos para as máximas? Em Florianópolis e em Goiânia, faz 26 graus. Em Maceió, 29 graus. E em Manaus, 20. 30 graus. Segue o alerta então para temporais no Rio de Janeiro. A máxima não passa dos 31 graus. Aqui em São Paulo a chuva aperta, mas no domingo 26 graus e 28 graus nesse fim de semana. Cris, Edu. Muito obrigada Mari.
1: Veja a seguir a celebração da vida de quem passou
2: pela Covid-19 e se recuperou. E também o desfecho feliz para um bebê que foi abandonado bem na noite de Natal.
1: Por causa do risco de contaminação pelo coronavírus, crianças com câncer recebem os cuidados numa casa de apoio em Mato Grosso do Sul.
21: A necessidade surgiu com o grande número de casos Covid atendidos no hospital. A mudança garantiu que pacientes com câncer não interrompessem o tratamento. E a estrutura hospitalar foi montada na casa, mantida pela Associação dos Amigos das Crianças com Câncer de Mato Grosso do Sul.
14: A gente tem um auditório onde foi montado né, esse ambulatório para atender nossas crianças. Isso tudo pensando na situação dos nossos pacientes, né? porque são crianças que estão em tratamento oncológico, então o risco de pegar qualquer outro tipo de doença é muito grande.
21: A casa serve de apoio a pacientes do interior do estado que buscam tratamento oncológico juvenil aqui em Campo Grande. E em mais de 20 anos de existência, esta é a primeira vez que um serviço ambulatorial é oferecido aqui mesmo. A mudança garantiu a continuidade do tratamento da Cris Lane, do Murilo, do Anthony.
16: A gente nunca espera que vai acontecer com a gente, daí aconteceu com ele, daí já veio a pandemia, veio tudo junto. Fiquei muito preocupada, eu e toda a família, né?
7: A maior alegria hoje para nós, com os médicos, ó, aqui para a CC, quando uma criança sai vencendo, né? Vitoriosa na guerra. Né?
21: O serviço ambulatorial hoje oferecido na casa de apoio só deverá retornar ao hospital quando a pandemia de coronavírus deixar de ser uma preocupação.
5: Então, não tem essa previsão de quando a gente vai sair daqui. Então, nós vamos nos adaptando e melhorando as condições
7: de atendimento.
2: Quase 90% dos brasileiros contaminados pelo novo coronavírus se recuperaram da doença.
1: Pessoas que este ano tiveram um motivo a mais para celebrar o Natal.
2: O Natal
4: 2020 vai ficar na nossa lembrança ainda por muito tempo. Foi o ano em que a gente passou uma data tão especial, sem grandes festas, sem grandes comemorações. Mas se para algumas famílias foi um Natal um pouco mais triste, sem o contato direto com os parentes, para outras Sobram motivos para comemorar. São as famílias que venceram a luta contra a Covid. Uma semana atrás e ninguém imaginava um Aê, brinde desses nesta casa. Aê. A família penou com a Covid ao longo do ano. Primeiro foi a dona Elza, de 76 anos. Ficou 15 dias no hospital. Depois, uma filha dela morreu por complicações da doença. Em seguida, a outra filha e uma neta também foram contaminadas pelo coronavírus. Agora, em dezembro, outro susto. A Covid levou o Carlos Henrique, marido da neta, para o hospital. Ele passou 20 dias internado e chegou a ter um AVC.
13: E eu fiquei muito inseguro, porque eu nem imaginava que eu poderia sair para passar a ceia com a família e tudo mais.
6: Então, para nós, é, já estava meio que desesperador, querendo logo que, que o ano acabasse. Então, for, foram dez dias bem, bem ruins com ele lá no hospital, sem a certeza de nada, né?
4: Apesar da ausência de um parente, nunca um Natal foi tão comemorado aqui.
6: Eu tô feliz porque eu tô viva, né? A verdadeira riqueza nossa é a nossa família. Daqui para frente é se cuidar e para a gente ter mais comemorações como
4: essa. Na casa da família Correia, uma ceia improvisada. Pai, avô e netos. E a mesma vontade de celebrar. Todos pegaram a doença no mês passado. A avó de 80 anos não resistiu. Mas o Newton, pai de dois filhos, e o seu Silas, de 84, escaparam. Voltaram do hospital agradecidos pela nova chance.
21: Vida, renascimento, alegria por estar tendo mais uma oportunidade. Eu me considero um milagre de Deus. Tá? E isso a gente tem que comemorar, tem que celebrar.
11: Viva a vida, feliz Natal!
1: Na Europa, o comércio oferece opções para quem cortou a proteína animal do cardápio.
2: Em Lisboa, nossa equipe visitou uma confeitaria que faz o tradicional pastel de nata sem usar leite. E Londres já tem o primeiro açougue vegano da Inglaterra.
18: Açougue onde boi, vaca, porco e galinha só aparecem no desenho da parede ao lado da frase. Amigos e não comida. O que parece carne é, na verdade, feito de soja, legumes e glúten. Um dos donos explica que tudo aqui tem gosto e até textura de carne. A diferença, segundo ele, é que é mais saudável e não prejudica o meio ambiente. O primeiro açougue vegano do Reino Unido fica em Londres e atrai curiosos e pessoas que cada vez mais tentam reduzir do cardápio produtos de origem animal. Mas nem todos se adaptam a esse estilo de vida. F conta que chegou a receber mensagens pelas redes sociais de outros donos de açougue que ameaçaram queimar a loja. No teste das ruas, apesar do estranhamento inicial, muitos aprovaram. Para esse menino de 7 anos, a sensação de experimentar uma carne de mentira, é um pouco confusa, mas ele adorou a experiência. Alguns ainda questionam o fato desses alimentos tentarem imitar algo diferente do que realmente são. Acho muito bom, mas não precisa enfeitar, comenta o aposentado. Você não se com algo que não é. O certo é que a cada dia que passa, novos produtos veganos ganham espaço aqui no Velho Continente. Aqui em Portugal, até o doce mais tradicional da terrinha ganhou uma nova versão. Com vocês, o pastel de natas vegano. Na produção, tudo é bem parecido com o pastel tradicional, que ganhou fama no mundo inteiro. A proprietária dessa confeitaria aqui de Lisboa conta que o doce à base de leite e ovos Agora é feito com bebida vegetal e uma mistura de farinha. E quem já experimentou garante que o pastel vegano é ainda mais saboroso do que o original. É o caso dessa inglesa. O doce também é uma opção para quem tem intolerância à lactose ou é alérgico à proteína do ovo. É realmente gratificante. As pessoas ficam mesmo felizes de poder voltar a comer um doce tão tradicional. A ideia dos donos da loja é levar a receita para outros países como o Brasil. A gaúcha Cleo, que mora em Lisboa, tem certeza que vai ser sucesso
16: absoluto. Um cafezinho agora em casa, com certeza, indico.
2: E olha, no Rio de Janeiro, uma iniciativa diferente surpreendeu os animais do zoológico.
1: Os bichinhos ganharam frutas e alimentos dentro de
9: caixas e objetos de decoração. Embalagens decoradas, pintadas à mão, tudo personalizado. Quem é que não gosta de ganhar presentes? O curioso foi ver a reação dos animais do Bioparque do Rio ao abrir os pacotes. A surpresa, guloseimas nutritivas para agradar a todos.
7: Ele está ganhando uma coisa diferente, né? é um estímulo ambiental diferente, ele vai abrir, ele vai interagir com isso.
9: Aves, felinos, primatas, ninguém ficou fora da lista. O urso ganhou uma guirlanda de frutas. No recinto da Arara Canindé, um enfeite recheado de sementes, característicos da dieta do bichinho. E a dona onça, de tão ansiosa, foi logo saltando para agarrar a surpresa.
7: Nós pegamos uma caixa de papelão, nós colocamos feno, nós colocamos é, um odor ali para poder ela é, sentir aquele cheiro, né, por se tratar de um, de um grande predador. E o animal interagiu na hora.
9: Os presentes, saborosos e criativos, fazem parte de um programa para divertir e estimular os animais. Tudo isso para que eles se sintam cada vez mais em casa, como se estivessem livres na natureza. 796 animais foram presenteados. Um total de 100 quilos de alimentos. Todos os presentes foram entregues ao longo do dia, sem a presença do público. Faz pouco mais de um ano que o bioparque está fechado para reforma. Como em muitos lugares, por aqui também não teve aglomeração. Mesmo assim, a celebração de Natal foi garantida.
1: Nossa última reportagem de hoje é uma história de abandono e esperança que aconteceu em Goiânia na noite de Natal.
2: Era uma vez um recém-nascido deixado numa caixa de papelão molhado e com fome. Esse bebê foi encontrado por uma mulher, ela amamentou a criança, que agora está saudável no hospital.
12: O menino deu entrada no hospital, nos braços da mulher, que minutos antes tinha amamentado a criança, sem nunca ter visto antes. Patrícia tem um filho pequeno e estava na casa de parentes, passando a noite de Natal.
16: Triste foi ver ele naquela situação, né? todo molhadinho. Tremendo de frio. Quando eu pus ele no meu seio, nossa, parece que ele queria até engolir, assim, sabe? De fome. O bichinho estava com muita
14: fome e muito frio.
12: O recém-nascido foi encontrado nesta rua, na periferia de Goiânia. Choveu muito durante a madrugada. O menino estava numa caixa de papelão forrada com uma espuma e duas camisetas.
11: Aí eu olhei lá, era um menino, um bebê. Eu gritei vizinho, vem cá, que é o... Aqui tem uma criança, aqui tem um bebê, aqui dentro de uma caixa.
12: Vizinhos chamaram o corpo de bombeiros. Tudo indica que o menino nasceu na noite de Natal. A gente acredita, por ela estar com um cordão umbilical, que ela é, tinha poucas horas de, de nascido. O menino nasceu com 3,140 kg e está fora de perigo. A polícia civil investiga o caso. A rua onde o menino foi deixado não tem câmeras de segurança. E por isso, a identidade de quem abandonou a criança ainda é um mistério. O destino dele agora está nas mãos da Justiça. Essa criança vai ser abrigada, vai ser colocada num abrigo
2: e vai ficar à disposição da vara da infância e da juventude.